0: Det er alvorlige og dramatiske tider i Europa. Krigen i Ukraina med Russland som invaderer, preger nyhetssendingene og, og preger mange av oss det som skjer der. Det er, det er alvorlige ting. I dag i podkassen vår så har vi lyst til å snakke litt om det, men mest utifra et religiøst perspektiv. Og derfor så har vi med oss en spesiell gjest i dag, Karoline eh, Serk Hansen. Du er forfatter og du er ekspert på eh, den ortodoxe kirke som dominerer både i Russland og Ukraina. Eh, hjertelig velkommen til oss. Kan du si litt mer om eh, hva det er du har drevet med og interessert deg for som er relevant i denne sammenhengen?
1: Ja, takk for invitasjonen, må jeg først si. Uh, hyggelig å få være her. Uh, min bakgrunn, uh, eller kontakt med den kyrke kirke, og Russland og Ukraina for så vidt, startet veldig tidlig, uh, allerede i 10-årene. Mm -hmm. uh, så begynte jeg å interessere meg spesielt for russisk historie, som førte mig igjen in på en interesse for den ortodoxe kirke. Og jeg besøkte uh, Russland og Ukraina, som den gang var selvfølgelig en del av Sovjetunionen, allerede i 1989, uh, så det begynner bli lenge siden. Ja, og så skulle jeg begynne å studere på universitetet her i Oslo og da ble russisk mitt første fag så jeg studerte og tok mellomfaget russisk og senere så skrev en hovedoppgave i kunsthistorie om nasjonalreligiøse temaer i russisk kunst på 1900-tallet og den, altså det ideinneholdet i disse bildene og den hovedoppgaven er blitt uhyggelig aktuell og relevant i dag, mye mer enn da jeg skrev den hvor dette var litt sånn kanskje tanker som så var så fremme i offentligheten i Russland som det er i dag, med myten om det hele i Russland, hvordan altså nasjonalreligøse forestillinger, om det også inngår denne tanken av at som Putin og Patriar Kirill nå trekker frem, om at ukrainere og russerne egentlig er ett og samme folk, fordi de har det felles historiske røttene ja. i Kiev-riket. Ja, så, ja, så har jeg da skrevet en bok om den ortodoxe kirke som kom i fjor. En, Vi har
0: med oss boken her. Den ortodoxe kirke, historie, lære og trosliv?
1: Ja, så den kom, kom i fjor høst, og den er jo egentlig produkt av veldig mange års arbeid med det tema, for har jo interessert meg for det i 35 år,
2: mm.
1: og vært veldig mye i Russland, og jobbet på Norsk ambassade i Moskva, jeg var i kulturattasje der etter vår tid, og har liksom veldig mange innganger til dette temaet både akademisk og, og kjenner det liksom fra innsiden også kjenner den ortodoxe kirke fra innsiden det har vært veldig mange studiereiser i Russland og andre ortodoxe land og Ukraina har jeg også vært en del ganger
0: Jeg hører at her er det veldig mye skikkelig bra at du ble med sånn altså. det skal bli en interessant samtale tror jeg, om disse tingene her det er altså podkasten Ottosen og generalen vi er i gang med her, og jeg heter Øyvind Åsland og er generalsekretær i Misjonssambandet, og for første gang Espen Ottosen så, så sitter ikke du i studio og er liksom den ledende stemmen her. Hvordan føles det, og hvor i verden befinner du deg?
3: <laughs> jeg synes at du leverer veldig bra som podcast host. Takk, takk. Men det er klart du har jo lært av en av de beste over uttaleepisoder, <laughs> ja. så, så det er jo kjempevint. Du, jeg sitter altså i Kenya, i ditt uh, gamle rike, den har den her sagt, ja, ja. Øyvind. Her har jeg vært en uke, har noen uh, dager igjen, og jeg synes det har vært fantastisk spennende. Jeg har vært med på misjonærkonferanse, mm -hmm. og den var historisk. Eh, Misjonssambandet slår jo nå formelt og offisielt sammen Etiopia-feltet med Östafrika afrika feltet eh, og plutselig var det altså da nesten eller rundt 100 voksne og barn wow. på misjonærkonferanse her. Tenk på det. Så jeg hadde par bibeltimer og lærte masse om det arbeidet som drives rundt i hele Östafrika. afrika
0: Veldig, veldig bra. Og denne uken så holder du på med undervisning på en bibelskole.
3: Stemmer. Tidfamilie, som het treftfamilie, er jo denne bibelskolen vi har i Kenya for familier. Sju familier er det plass til. Och det er ju populära grejer. Jag dina tre näste kurser eller detta och de två nästa är ju allredet fulltegna. Mm. Så visst du har lust att dra på tid för så kan du i maj søke om att få være med på kurser i 2024. Så her planläggs det langt fram.
0: Och det uppfordrar mig verklig familie i Norge til att göra.
3: Vad är flott. Och det är väldigt trivligt att se at uh, vi stort sett har glömt coronan uh, här nere. Det var lite uh, det var mycket corona i december i Kenya, men ingen av de som kom ut eh uh, rätt på nyåret har uh, fått något av det. Och här för mens jag var här faktiskt i förra veckan så blev det slut på mask på bud och munbind och den straks så livet går lite bakåt till til normal og det er viktig för att hålla denna går
0: Nydelig. Men du vad är det som er speciellt med tid familjebibelskolan vad du reklamera lite för den och fortælle vad folk kan <laughs> få med sig därifrån.
3: Ja, utmot altså slutten av kurset så är det då en ukemest benotosen i vardagsetik ja. som tema. Så det vet jag inte hur mycket jag vågar och reklamera för såd sånn utifrån ydmykhet och den slags, men det är väldigt trevligt i alla fall att vara här. Ellers er jo det som er spesielt med denne utbygelseskolen, at man kan komme hit som familie. Det er barnehage, for, bar for de aller minste. Det er norsk skole for uh, de som går i skole. Uh, så de, det er jo da norsk skole her på Tomta. Og det betyr jo også at det er et veldig praktisk liv da, for de som bor her. Det er barnehage og skole, en 50 med 100 meter fra der man bor Og det er nydlig sommer selvfølgelig Det er 31 varmegrader nå Fantastisk. Så jeg har, jeg har koset här her altså.
0: Men det dag, det, jeg må jo være
3: litt forsiktig med å snakke om det Det er ja. en enorm kontrast i verden i dag ja. Vi pleier å si at når vi berører politiske temaer og den slags Så så ligger vi litt laft og er ganske nøytrale og forsiktige, men vi bør vel kunne si klart og utvedtydig at det som skjer i Ukraina nå, der ønsker vi ikke å være så balanserte. Det er et forferdelig overtramp fra Putin. Det er en angrepskrig, og det er bare trist og tragisk. Men det er mange som kan snakke om det. Det er ikke så mange som kan snakke om den ortodoxe kirke og de religiøse aspektene strålende har ha deg her med oss, Karoline.
0: Du, først blir du fristet til å ta din tur til Afrika, eller har du vært, uh, jeg har vært på de traktene?
1: I, jeg har vært i Vestafrika, i uh, Senegal, um, for jeg har en venninne som har et hus ved Atlanterhavet, så der Aha. har jeg vært. Men jeg har jo hatt veldig mange år og hatt lyst til å reise til Etiopia. Det er jo ikke helt trygt akkurat nå, da, men jeg har hatt lyst det, for de har jo en en ortodox kyrke både i Eritrea og Etiopia, men en litt annen gren av den ortodoxe kirke den som er i Ukraina og Russland, nemlig den orientalske ortodoxe kirkefamilie. Ja. Så er litt, de er litt annerledes, og de er ikke underlagt i samme patriarkene. De altså innbrydes veldig forskjellige, da. kirken. I, og det er jo disse altså, armenske kyrke og den syriske ortodoxe kyrke og den etiopiske og den eritreske de, de, de tilhører den orientalske den orientalske ja. uh, ortodoxe kirke kalles de, til fra de som kalles de østlige ortodoxe, som har felles røtter i Byzans, og egentlig i den romerske statskirka ja. uh, og, og Russland og Ukraina fikk jo kristendommen fra bysans. så de er jo da har jo ikke noe administrativt med hverandre å gjøre, og de har litt forskjellig liturgi og sånn, men de har jo grunnleggende samme tro, så de begge kalles jo ortodoxe men det er lett å blande seg med det, så det er egentlig snakk om, det finnes jo flere østlige kirkefamilier faktisk i hvert fall tre store, eller to store østlige kirkefamilier, og en mindre, som kalles Østens kirke, som ikke regner som, som ortodoks. Så det er et ganske uoversiktlig bilde. Ja. Men det vi skal snakke om i dag er jo de, altså de som er av denne bysantinske arven, da, som ja. er felles.
0: Det kunne vært interessant hvis vi får tid mot slutten av samtalen vår i dag, å snakke litt mer om den etiopiske og den orientalske familien, for det har jo interessert meg ganske mye i. Ja. Skal ikke påstå at jeg kan fryktelig mye, men kanskje litt mer enn en gjennomsnitts-Norman, det, det kan jeg nok også være interessant. Kanskje har du kan mer enn meg, for jeg
1: har, jeg har, den boken jeg har skrevet nå er om den østlige ortodoxa, altså den som er av bysantinsk tradisjon, som Hå. er den største, med rundt 200 millioner medlemmer i verden, og som er den største, neststørste kristne kirken etter den katolske kirke i verden. Litt avhengig av som man regner da. Man kan jo mm. si at det er flere pinsevenner i verden, men de er jo veldig sånn, Lite organisert. Ja, lite organisert. Sånn at hvis man slår sammen alle de pinsevennene i hele verden, så kommer man nok til et høyere tal, eh, kanskje, enn de ortodoxe. Men hvis man slår sammen de østlige og de orientalske ortodoxe, så er man jo også kanskje på, på høyde like mange som pinsevennene, sånn røffelig da, 270 millioner kanske. Ja, ja. Så, så det er jo liksom, de kiver jo men de er jo da mer organisert enn pinsevennene, som man kan si at, ja, det, det står väldigt mange steder att den ortodoxe är er den nestørste kristne retningen.
0: Og det gjør jo det her enda mer interessant da, for oss som lever i en sånn protestantisk, luthersk verden, og lærer litt mer om den ortodoxe kirke, og, og litt om politiken og det som har skjedd. Du Espen, før vi begynner å gå mer in på det, har du noe mer å melde? Du, han, per, du husker Per Lønning, da han var i Nairobi? Så holdt han jo en liten tale for noen av de norske der, og så sa han at nå er jeg endelig der hvor mange har ønsket meg ganske lenge, nemlig der hvor pepperen gror. Det er et tips til deg, men det kan jo nesten du bruke når du ja. snakker om hvor Nei, du befinner.
3: Jag har ikke så, så mye mer å melde utover att jeg lagde et utrolig intressant intervju i går mm -hmm. som kommer på trykk i utsynet etter hvert. Det var litt sensitivt, men jeg snakket med en, en kristen kar som har muslimsk bakgrund och som er, reiser väldigt mye på kryss og tvers i dette området. Og som midt under samtalen så sa han at jeg prøver å være forsiktig, for nå er jeg familiefar men sannsynligheten er jo stor for at jeg kommer til å bli drept fordi jeg er kristen. Det, liksom, det, det ska bli og så var han jo en otrolig blid man med masse humor, så den kontrasten å høre han egentlig snakke litt sånn lettvind, nesten i stil, om det enorme alvoret som han møter som kristen med den muslimske bakgrunden har, det var det var sterkt mm. men jeg blir gjerne med i en samtale, altså selv om jeg sitter med det her om den ortodoxe kirke ja. og noe av det jeg er litt på det. Karoline, det er jo dette med at Ukraina og Russland var jo lenge altså den ortodoxe kirke i de to landene var jo lenge samme kirke men det kom jo et brutt gjorde ikke det, på grunden av egentlig den, hadde, den første krigen og Krim og Donetsk og alt det der
1: ja, altså det er jo, man må mye lenger tilbake i historien. Uh, egentlig så må man jo uh, tilbake til 1400-tallet, men det kanske kanskje det at det er veldig langt, for det var en periode på, altså, hvor den, altså den altså, for å starte da med historien, så...
0: Det vil vi gjerne. Vi må, jo, ja, vi må ta det grunnlig her. Vi ta det litt, sånn,
1: forklare det litt her. Det, uh, altså, det skjedde jo, jeg kan bare starte med dette bruddet da, det ble et offisielt brudd mellom Ukraine, altså på grund av Ukraina og kirkesituasjonen der, så ble det et formelt brudd mellom Moskva-patriarkatet og Konstantinopels-patriarkat i 2018. Mm. Men den konflikten hade bygget seg opp siden 1990, og eskalerte selvfølgelig som følge av anneksjonen av Krim i 2014, og denne, disse opprørende øst-Ukraina i Luhansk og Donetsk, som, som slåss for uavhengighet eller for, og som var, fikk våpen og støtte fra Russland. Uh, som selvfølgelig forsterket den antirussiske stemningen i Ukraina. Mm. Men bildet er jo veldig det fordi allerede fra 1990, jeg kan begynne der da, for å begynne litt nærmere i kan jeg eventuelt trekke linje tilbake. Ja, gjør det. Uh, I 1990 så var jo Ukraina i ferd med å, eller det var en løsrivningsprosess, i sant, da Sovjetunionen var i ferd med å bryte sammen, og ukrainerne ønsket nasjonalt selvstendig, det er akkurat som folken i baltiske staterna og mange mm. andre. Ukraina blev jo formelt i 1991, men allerede året før, i 1990, så krevde, eller ukrainerne ønsket seg større kirkelig uavhengighet, for de inngikk jo i Moskva-patriarkatet, og veldig mange av menighetene til moskva og klostrene befinner sig i Ukraina, og det gjør de fortsatt. Ja. Um, og, og de krevde større frihet fra Moskva, og fikk det faktisk av ja, den, den Alltså av patriforje patriarken var det
0: sån en på grund av national, starkare nationalkänsla och sånt, inte sån ting eller något sånt. <hå> det handlar
1: inte om någon teologi, det handlar om en starkare nationalkänsla. For för den frigöringskrav om självständigt komme över natten, det var ju en process. Når när Sovjetunionen raktet eh det fick det inviliget fram och skapa De fick i stor grad av indre selvstyre eller autonomi, en slags halvautonom status. Og de hadde jo sitt eget overråd i Kiev, som har titeln Metropolit av ja. Kiev. Uh, liksom, men han ble jo utnemt fra Moskva, da, men altså, de styrte sine egne saker i det daglige. Og sånn er det fortsatt. Man har jo denne ukrainske ortodoxe kirken som er under, eller med tilknytning til Moskva-patrikkatet fortsatt, og den er fortsatt stor i Ukraina. Mm -hmm. Men i 1990 så var det en gruppe som brøt, brøt med Moskva-patrikkatet, og som startet sin egen... Kirke som de kalte Ukrainas autokefale ortodoxa kirke. Autokefal, det betyr med eget overhodet på gresk, autokefalos. Mm -hmm. uh, og de uh, ble jo ikke anerkjent som, ortodoxe, uh, som en gyldig kirke av den øvrig ortodoxe verden, eller ja, Moskva. De ble jo sett på som en sånn ukanonisk eller ugyldig gruppe, selv om de hadde akkurat samme teologi og samme gudstjeneste. Så det gikk ikke på lære, det gikk kun på organisasjonen. Uh, og en del sånne regler man ska følge når det gjelder bispeutnevnelser og slikt at du ja. skal jo ha apostolisk suksesjon at, at linjen går helt tilbake at du kan følge, uh, følge helt tilbake til apostelenes dager da. ja, det er jo viktig og,
0: for noen lutheraner ikke sant, mm. og
1: så uh, fikk de konkurranse to år senere i 1992, for da var det en annen gruppe som um, og denne her første som jeg nevnte fra 1990, den var egentlig en gjennoppvekkelse av en kirke som eksisterte allerede fra 1921 för det var ju en försök på att göra Ukraina til självständigt land i kölvannet av tsarimperiets upplösning men så kom ju sovjetunionen og Ukraina blev en en ukrainsk sovjetstat i sovjetsamveldet och då dödde ju blev den under stalin så blev den kyrkan eh, förföljd självklart och och de blev hen i hemlandet ja. men de överlevde emigrationen så det de fick många emigrantmänheter
0: bland annat i USA så kirka var en så å si dø en stund da under sovjetkommunistiet i Ukraina? Ja, i
1: Stalin-tida. Ja. Stalin prøvde å sulte gjerne Ukraina også gjennom ja. dette ja. Men det er en annen ja. historie for så vidt. Men, men denne, også var det en kort periode under tysk okkupasjon i 2. verdenskrig, hvor den ukrainske selvstendige kirken også blev vekket til livet for et par år da. Men ja. så kom jo fem og før, og så ble den, gikk den under jorda igen eller ble fortrengt. Uh, og da var det bare Moskva-patriarkat som hadde menigheter i Ukraina. Men så i 1992 så fikk da denne her Ukraina-Sautokefall-ortodoxe kirke, denne lille gruppa, utbruttegruppa, konkurranse av en annen gruppe som gikk ut av Moskva-patriarkatet. Uh, og de kallte seg etter hvert uh, Ukrainas-ortodoxe kirke Kiev-patriarkatet, mm. For det var da han som tidligere hadde vært Moskva-kirkas leder, altså Moskva leder i Kiev, Metropolit-Filariet han ble opphøydet seg selv si, eller tok titlen Patriark så han ble rett og slett en konkurrerende Patriark til Patriarken av Moskva og disse to kirkene, de, ingen av dem var godkjent i den overortodoxe verden det var det bare denne Moskvagren som var uh, og så da har vi altså tre konkurrerende ortodoxe kirker mm -hmm. i Ukraina og Moskva var desidert størst med, altså i før krigen da, i, altså før 2018 så hadde vel Moskva-grenen, cirka 12 000 menigheter i Ukraina. Og det er jo, kan jo være en med bare et par hundre mennesker til mange tusen, så det, det tall i seg selv sier jo ikke nødvendigvis noe så, så veldig mye, men, men 12 000 menigheter og masse kloster og sånn hadde det i Moskva. Og denne konkurrerende eh, denne Kiev-patriarkatet som de kalte sig under denne filaret, eh, de hade cirka 5000 000 menigheter, og så hadde denna lilla så kallade ukrainska autokefala kyrka de hade kanske en 1200 eller 1500 menheter så det är liksom styrke förhållande mm -hmm. och väl och märker en tredjedel av alla maskopatriarkats menheter var i Ukraina så det säger altså Ukraina har traditionellt varit ett väldigt religiöst samhälle och cirka 70 prosent av befolkningen regner seg som ortodoxe. Ja. Det gjelder også i Russland for øvrig, cirka 70 prosent svarer ja på at de kaller seg ortodoxe, hvis man spør i menings.
0: Det er så stor andel, ja. 70 prosent. Ja, det er
1: sikkert at alle de er døpt, men det er liksom kulturelt ortodoxe da. Mm. Sant? Men uansett da... Det betyr det at
3: jeg fikk bare lyst til å spørre, det at det har vært mer kirkegang, på en måte, mer aktivitet egentlig i Ukraina, blant disse 70 prosentene, enn det egentlig har i
1: Russland? Jag vet ikke, det har jeg ikke noe tall på, men jeg har inntrykk det, og kanske særlig väst i Ukraina, og der har du også en annen gruppe som jeg må nevne, siden vi først inne på lappeteppe. og det er jo en annen gren, som har, liksom, hvor ritualene ser helt, nesten helt like som i den ortodoxe kirke, men de er i union med paven, og de kalles gresk-katolske, ja. gresk-katolske, eller uniater kalles de ofte, men det er blitt brukt nedsettende av de ortodoxe mot dem, at de er uniert i union med paven. God. Så de kaller sig selv gresk-katolske. Og det vil si at de tilhører paven, eller er underordnet paven, men følger ortodox bysantinsk ritus. Så de har samme type gudstjeneste. alltså bysantinsk ritus, gudst, altså høymessen, og de bruker ikoner, og presten er kledd på samme måte, og, så og de har samme som sånn. om presten kan være gift, for eksempel. Ja. Og de er cirka 9 prosent, litt over 9 av Ukrainas befolkning er gresk-katolske, og de er jo sentert i vest, vest i Ukraina. Så, men de er litt utenfor denne, denne kirkekonflikten i Ukraina, og da tenker vi på den interne striden blant de ortodoxe. Ja. Og bare for å fullføre det skal jeg skal si, så skjedde jo da at, så det har også vært en kirkelig frigjøringsprosess helt fra 1990 i Ukraina, Uh, og, og så skjedde da det at uh, Ukrainas president forrige president Poroshenko og uh, Patriark Bartolomeus i Konstantinopel som har liksom førerrangen si, han er regnes for den fremste blant likemenn han er, har mm. æresrangen i den ortodoxe verden og han hadde veldig forståelse for at ukrainerne ville ha sin egen selvstendige nasjonale kirke det da, og denne stemningen hadde blitt veldig forsterket at det var krig med Russland en sånn hybridkrig i øst-Ukraina og på grunn anneksjonen av Krim Kring, ja. i 2014, så, så ble det større forståelse for dette kravene da det hadde vært tidligere. For til, til 2018 så hadde jo heller ikke Konstantinopels patriark anerkjent disse to utbrytekirkene. Det var bare den Moskva-grenen som ble anerkjent også av ham. Men så han, viste han forståelse for dette kravet, og så ga han formell anerkjennelse til Ukraines denne, utbrytekirkene, i 2018, men kravet var at disse to kirkene måtte nedlegges, og så gjenoppstod de, blir fusionert da, til Akkurat. en ny kirke, som da heter Ukrainas ortodoxe kirke, og den fikk formelt såkalt autokefallstatus, altså med eget overhode, og de valgte da en helt ny nytt overhovedet, for å ikke liksom, dra med seg de to som kanskje var mer belastet, som mm jeg -hmm. hadde ikke helt papiren i orden og sånn. Uh, fordi han, Filaret, var jo blitt avsatt som prest, eller biskop, av Moskva. Han, og, og det var, ja, så han var ja. kontroversiell. Og dessuten så var han jo 90 år, da. Det er jo også rett i historien. Men det, vet, men det her falt
0: jo Moskva ganske tungt for brystet, så ja, altså... det breyt, rett og slett. ja kontakten med Konstantinopel då.
1: Kirill blev all fattligt rasande. Jag sett upptaka den predikan han håller där och kommenterar detta her. Han blev rasande och han svarte då på den godkännningen fra Konstantinopel eller Istanbul. Han sitter i Istanbul där, men alltså de de kallar upp att dra kat till Konstantinopel. Mm. Adisjon, ja, gammal historisk adhesion. Eh och och kontakten med, med Konstantinopel. Så Moskva alltså detta var ju teologi, egentligen det var kyrkopolitik og de bröt nattvardsfälleskapet. Og det vil si at uh, de sier at uh, russer, eller, altså medlemmer av moskva kan ikke gå til nattverd eller mottas akramentene hos prester som er under Konstantinopels patriarkat. Og dette fikk jo følge helt, faktisk, ikke bare um, altså for russere som dro på ferie til... til, uh, eksempel, altså til uh, etter hvert fall fulgte Hellas med. Saken altså, var at uh, Hellas og patriarken i Alexandria og, erkeb og Erkebilskamen av Kypros, Uh, altså de har også anerkjent denne nye ukrainske kirken, slik at Moskva har jo også da brutt med dem. Mm -hmm. uh, da kan vi snakke litt om Afrika etterpå, for det har også fått følge for kirkepolitikken i Afrika. Ja. Men det kan vi ta senere, for dette er forvirrende bilder. <laughs> ja. Men i hvert fall hovedsaken var at 2018 så kom dette formellet ensidig, jeg vil merke. Ensidig brudde fra Moskvas side. Så greker ja. kan fortsatt ha nattvei de russiske kirker, men ikke omvendt. Akkurat. Og det fikk også følger her i Norge, fordi... Tidligere var det et visst samarbeid mellom den greske menigheten i Oslo og den russiske blant... Ja. Mm -hmm. For den greske, alle de greske utenlandsmenighetene i diasporan de er underlagt Konstantinopels patriarkat. Så det er bare mm -hmm. hellas at de under den greske kirken. Um, og uh, før så feirte man for eksempel langfredag. Noen år så har man hatt en tradisjon med å gå langfredagsprosesjon i Oslos gater. For å minne seg Jesu gravleggelse så går man med symbolsk liklede, altså kristig liklede, Mm. eller en sånn fremstilling av Jesu grav, da. Mm. den døde Kristus i graven, som han har båret i Oslos gater. Og så er disse to prosessjonene fra den greske og den russiske kikken møttes på ja, Jakersveien, eller litt nedfør der, ja. Dams, ja. Uh, like ved damstredet der og så, men det har man ikke da kunnet det er det slutt på nå Etter, fra 2019 så var det slutt på det Akkurat. på grunn av den, denne bestemmelsen fra Moskva, dette bruddet da så det er jo så, og prestene skulle jo samarbeide et forum det måtte legges på is på grunn av dette, så dette virker rett inn i har også konsekvenser da i norske kirkeforhold faktisk mm. Um, ja, nå er det ikke alle ortodoxe kirker som er under en av de to patriarkene vi har jo andre som er uavhengige, altså rumensk og serbisk og sånn også, så det er jo ikke alle ortodoxe det berører, men Moskva-patriarkatet er jo det desidert største, med over kanske så mange som og, et sted mellom 100 og 140 millioner medlemmer
0: Ja, for han Kirill, han er jo flere medlemmer enn han, er det Bartolomeus, hva ja. heter han i, i Konstantinopel? Enormt stor
1: styrkeforskjell. Ja. Altså, Moskva har, som jeg har sagt, opp, opp mot 140 miljoner og han, Bartolomeus, har kanske 5 miljoner hvis du ja. regner, uh, regner, for det er jo bare noen tusen igjen i Tyrkia, kristne, ja. uh, ortodoxe, og så har de alle utenlandske rekerne, og også utenlandske ukrainske menigheter. Men uh, grekerne i Hellas, altså, de er jo under den greske kirken. Nå har jo Moskva brutt med den også da, for sikkerts skyld. Men, men uh, nei, så det er jo en veldig dyp, dyp splittelse nå i den ortodoxe verden, og vi, det blir jo veldig spennende å se hvor lenge den varer, fordi ja. dette er jo ikke første gang det er så brudd mellom Moskva og Konstantinopel. Det har det faktisk vært på 1400-tallet også, og det er derfor jeg, jeg nevnte jo så vidt det. Etter. Ja, det har du gjort det. Ja. For da var det også et langvarig brudd, og det bruddet varte helt fra ja, 14, rundt 1440, for da inngikk jo Konstantinopel, patriarkat, en union med pavekirken i Roma. Ja. Det, var jo, det hadde jo vært et skisma. På, det store skisma skjedde ja, jo på
0: 1050. 1054, ja. Ja.
1: Men så var det noen unionsforsøk, både på 1200-tallet og 1400-tallet, og Konstantinopel inngikk denne unionen, for de var så presset av tyrkerne. Det var jo politisk, for de tenkte... Altså, rett slett, det var ett kompromiss for å få militær og politisk støtte mot tyrkerne og Konstantinopel falt jo ikke så lenge etter heller men mm. i hvert fall så svarte da Moskva med at nei, de, Moskva var det eneste som stod imot denne unionen for de ville bevare den rette tro og dette, da var det jo teologi også i ja. og Moskva brøt da med Konstantinopel og sendte den russiske delegaten som hadde stemt for dette her i fengsel og mm men den gangen så var det slik at man hadde en metropolit i Kiev og han var ikke under Moskva, han var under Konstantinopel, men Moskva hadde sin egen metropolit. Akkurat. Og det var til helt til faktisk 1589 før disse kirkene ble formelt i union med hverandre. Og, Over hundre år.
0: Ja, faktisk. Så det, ja. Mm.
1: Så det, man, men det er jo glemt kan nå. nå tenker man på dette bruddet i 2018, men det har altså vært et kjempe langvarig brud på den tiden også, og det var jo Konstantinopels patriark som anerkjente Moskvas patriarkat og opphøyde biskopen i Moskva til patriark også så godkjenningen kommer jo fra Konstantin Opel ja. historisk sett, for det var de som hadde myndighet til å godkjenne nye selvstendige kirker og det var det Bartholomé pekte på da, når han ga Ukrainas kirke, kirke selvstendighet, så sier han det er min historiske rett å gjøre dette, det var jeg som anerkjente Moskva i sin tid, ja. for det er sin han er fremst blant like menn, så har han den historiske myndigheten men det var jo da Moskva selvfølgelig ikke enig i da. det er jo den andre siden av saken
0: ja Espen er flink å sitte og rekke opp hånda når han ber om i nærmere. <laughs> ja, nå skal du slippe til. Var, ja.
1: det var
3: kult. Jeg bare tenker at uh, det finns altså en patriark i Moskva, og han er jo blitt svært kontroversiell nå, fordi han så til de grader har uttrykt full støtte til Putin og krigen. Men vad får det å bety for menigheter rundt i Europa, for både i Norge og i veldig mange andre land, så er det jo russisk-ortodoxe menigheter, hvor vel prestene på et eller annet må være lojale mot patriarken?
1: Ja, det er jo veldig... Nå er det jo veldig tidlig å si ennå. Jeg vet at det første eksempelet som har kommet er jo fra Amsterdam. Nedlederne har mm. jo alltid vært fritenkende mennesker, mm. og um, der er det jo i det, der er det en, en russisk Hellenikolai-kirken i Amsterdam. Jeg har vært i den kirken, faktisk, og mm. møtt veldig frisinnige dorthodoxe der. Det er veldig åpne og... Moskva kritiske medlemmar i den menigheten for en del år siden. Uh, og, og de, noen av skyden. Eh och och de några prästerna där har ju alltså eller jag tror det menstersrådet stämte for å bryte med Moskva og söka sig in under Konstantinopels patriarkata. Ja, väl. Ja. Och då kom ju Ilene, uh, biskop Gelisey är het, men med en ambassadörbild fra Hag. Uh, og, dette, og, og dette ble jo furoret, og de blev jo advart, og det ble sagt at utenriks, russiske utenriksdepartementet vil følge, eller ambassaden vil følge veldig nøye med på vad som skjer da. Ja, visst. Uh, men det er klart at mange av så som her i Oslo, er jo veldig opptatt av å holde flokken samlet, fordi at de er jo ikke opptatt av storpolitikk, de er opptatt av menighetsbygging, og har brukt veldig mange år av sitt liv Presten her i Oslo mm. har brukt 25 år av sitt, av sitt tjeneste på å bygge opp en menighet fra mm. null til en veldig livskraftig menighet med mange tusen medlemmer, og de er jo ikke bare russere, de er jo fra hele det tidligere sovjetsamveldet og andre land også. Uh, og, og det er jo delte meninger i menigheten om synet på Putin og på krigen. Mm. Og, og, og prestene ønsker jo å være prest både for ukrainere og for russere. Så dette er jo fryktelig, fryktelig vanskelig ting.
0: Det er skikkelig vanskelig å holde sammen det her nå.
1: Ja, og det han ja. bruker som et bilde er at kapteinen, selv om, eh, altså selv om, eh, altså selv om han er i en storm, da, så må eh, noen kapteinen bli en på skipet, hvis han tenker at presten er kapteinen, det ikke patriarken, så må mm. noen ta vare på skipet og besette, og, og, og menneskene ombord. Hvis man ser på det som et bilde på menigheten. Ja. Man kan bruke et annet bilde og si at hvis, hvis kapteinen er full, så må noen andre ta ansvar og sørge for skipet å bli veldig erget. <laughs> <Ja. laughs> ja.
0: Men det er liksom, altså, president Putin, han, han har jo dyrket de siste ti årene, i alle fall et nærere og nærere forhold til den ortodoxe kirke, kanskje som en del av det å bygge maktbasen sin og, og sånn. Ja. Jeg, tror,
1: jeg tror ikke det bare er politisk begrunnet, fordi at i noen bøker om Putin så har man kunnet lese at jeg tror han også har en personlig kristentro, selv om mm -hmm. man kan synes at det er en spesiell tolkning av den da. Uh, og det var hvis noe, jeg har om at han var utsatt, eller overlevde, eller var i nær ved å bli skadet, eller alvorlig, kanskje drept i en bilulykke, eller, det var, eller en annen form for ulykke, hvor han da på 90-tallet eh och menade då att det var Gud som hade räddat ham och mm -hmm. han hade också døpt som eller modern söugd för att han blev döpt han växte upp i Leningrad. Eh uh, och han fick också ett ett kors tror jag det var av modern som är då ett sånt velsignat dopskors som han går med. Og han har ju liksom eller han blir ju filmat när han deltar på julegudstjänster och påsknattsmässor i, i på rysslands tv självklart mm -hmm. ja, det alltid, og han har ju isbadet som en sån dopspomminelse. Og han besöker gärna Athos, ikvant det i Hellas. Ja. Eh uh, och låtsa ha sån dovs på minns i Jordanelven också för en del år sedan, självklart med masse presser på släp då. Uh, så det görs ju et propagandamoment ut av det, men men jag tror jag det bara är någon säger, alltså jag tror, altså, tror att han 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 regnar som tro ortodox, det har han varit väldigt tydlig på. Eh uh, men, men han de, jeg tror rett og slett at Putin og patriarken deler samme verdensoppfatning og synne på Russlands rolle i verden, mm. og ønsker dette meningen. Jeg så en propagandafilm som ble laget i 2014, som heter Russlands andre dop. og den var laget av han som nå er nestleder, på mange kaller han nestleder i Nordtodokskirka, han er på en måte utenriksminister, Hilarion Alfejev, Hilarion Alfejev. Mm som har skrevet veldig mange bøker om nortodox teologi og kirkehistorie. Han er veldig god fatter og komponist, men han er da også uh, blitt leder for kirkens utenlandsavdeling. Uh, og han, i denne filmen fra 2013 faktisk, uh, så er det som liksom gang på gang understreket at Ukraina, Hviterussland og Russland er et av samme folk med, med felles røtter i Kiev-rike, altså i viking- og tidlig da Russland är döpt alltså formellt kristnet där i år 988 och det var storfurste Vladimir som lot kristne lande. Eh själv han fått dåpen i i Byzans, men så införde han ju greske präster, uh, gejstliga som døpte då folket i Dnepr alltså i, i Kiev. Eh uh, uh, sånn den filmen då så han biskop eller nå metropolit i både både Patriot Kirill og Putin og liksom det mantra som går igjen i denne filmen er att de er ett folk eller broderfolk, og de har ett ubrytelig fellesskap i kraft av den ortodoxa arven som de deler som går tilbake til dette Kiev-rike på 1000-tallet eller 900-tallet ja. der kristendommen ble innført og fremover slik at de er egentlig ett folk i sånn kulturell sett, och det er liksom det, det argumentet bruker både Putin och det bruker Kirill og de har til og med et eget begrep for det, altså Putin som politiker snakker om den russiske verden, altså Roskimir, mm -hmm. mens uh, kirken foretrykker å snakke om det hellige Russland, Sviataya Ros. Mm. Men Ros er jo navnet på den gamle staten. Dette Kiev-riket heter ja. jo Ros på russisk, Kievske Ros. Uh, og det går også igen i patriarkens titel. Altså han heter jo ikke Patriarken av Russland, av Moskva og hele Russland, han heter Patriarken av Moskva og hele Rus. Mm. Rus det det sies jo at det navnet kommer av det svenske vikinger fra Roslagen som har gitt navnet til Russland men det er jo en, annen, men det er jo en fascinerende historie da, at, det, at det var vi, svenske vikinger som grunnla det hele Russland
0: men, men det som jeg tenkte på var at da bruker, kan Kirill bruke det her som et argument at det her er jo et folk som hører sammen, den kirka bør ikke få lov til å bryte fellesskap med Moskva og det kan gjelde politisk av at er det bare naturlig at Putin på en måte den som tar over hele det er,
1: er som liksom samme retorikken, men det skal sies da at den ukrainske kirken, altså Moskva-paterikatet i Ukraina, har jo da helt siden 1990 ikke vært kalt den russiske ortodoxe kirke. De heter jo den, uk den ukrainske ortodoxe kirke, Moskva-paterikatet. De, ja. Og det samme gjelder jo i andre land i det tidligste. Altså, kan sies den russiske kirke, eller Moskva-paterikatet. For det er litt skummelt å kalle den russiske kirke, av den grunnen at for eksempel i Baltikum, så har du også uh, Moskva-paterakat sterkt representert. Det er en veldig stor andel i hvert fall i Latvia, en veldig høy russisk andel der. Mm. Litt mindre i Estland og Litauen. Men, men der har jo også Moskva-paterakatet gitt de lokale kirkene uh, ganske stor grad av indre selvstyret, slik at de de har jo gudstensere på begge språk, for eksempel. Det gjelder også Ukraina. Det er noen som feirer på kirkeslavisk og andre på ukrainsk. Um, og sånn er det også i Baltikum. Og sant, du har jo ortodoxer, du må skape dere katt i Moldova, de feirer jo ikke på. Og så har jo en maldovisk profil da, på kirken. Det er ikke en russisk profil, men en maldovsk profil. Uh, ja, sånn at um, man skal huske at Russland, eller Sovjetunnen var ett imperium, og det har falt sammen i 1991. Men kirken er slags en slags åndelig skygge utgrava av sovjetunionen så sovjetunionen mm. fallt ju samman men har överlevt och är fortsätt till sovjetimperiet på den måten att även om det är et et så ett innehåll för det är så är det nog det som är limet då i detta med folk som har en sovjetisk bakgrund eller tillhör till den enhetskulturen
0: en annan thing som har kommit fram i det siste som jag syns ganske intressant det är ju det här att Putin Bruke Ukraina har blitt en del av Vesten Det er dekadent det, det sklir ut moralsk og, og det er pride Og det er ikke sant Alt det her Og, og det er, på en måte, er jo noe av det som kan rettferdiggjøre Hans eh, Inngripen
1: Men Jeg opplever at dette er veldig sånn Populistisk gjort Fordi Putin var ikke spesielt opptatt av Anti-homo-kamp Før ganske de senere årene men det har tatt veldig... Men det, kirken har, selvfølgelig dette, har jo selvfølgelig ment dette bestandig, han har sagt i hvert fall allerede et dokument som kom i år 2000, som er delvis egentlig utformet av Kirill, den gangen han var leder for kirkens utenriksavdeling, så ble det utformet et dokument som heter altså, grundlage for den russiske...» eller man skal opp av den kallet «Sosiallære». Uh, og der er det jo veldig sånn hardt skyttet da mot homofile. Man skiller jo heller ikke mellom leggning og praksis og sånn. Man mm. uh, har ingen forståelse for det. Uh, og... Men, men der er det jo mange andre ting som fordømmes altså alkoholisme for eksempel og en annen ting som er interessant i det dokumentet er det står veldig tydelig krig er synd men ja. hvis det er snakk om forsvarskrig så er det greit ja. Ja. Uh, og det, det dokumentet har jo vært altså ukrainere som har sitert mot Moskva for de har anvendt deres egne ord som skyld krig, ja. krig er synd krig er synd men mindre det er forsvarskrig da eller ja. entydig uh, altså at det er urettferdig angrepp. Men tilbake til det du spurte om, så er jo, ja, så har det var veldig grotesk vil jeg si da. Det var en preken som Patrik Grill holdt den 6. mars på det som kalles for tilgivelsens søndag, før siste søndag før den store fasten. Og der ventet jo alle i spenning, hva skjer nå med Krilsjammkrigen? Si for han hadde jo kun nevnt krigen med et ord. Han hadde snakket bare om han måtte be, altså på på kvelden den dagen Russland angrep, så var det en eller sånn vag uttalelse om at vi må vi må be, og vi må, og vi må håpe at off, de sivile offrene er minimale, og ordet krig og innovasjon ble jo ikke nevnt. Så alle satt og ventet på hva han skulle si da i denne projekten mm -hmm. 6. mars. Uh, og da ble veldig, overskelsen veldig stor, for han begynte å snakke om nærmest å rettferdiggjøre vi ved å henvise til alle disse Pride-paradene i Vesten, og at liksom at att inbyggarna i Donbass var så hjältemodiga for de hade stått emot detta press som att bli en del av det gode västliga sällskap eh, som då hadde det som en prövosten på hur man var man inne för fellskapet eller inte mm -hmm. och det var uh, i, i rom for pride uh, marscher och att uh, mense att uh, alltså indirekt så uh, alltså rättfärdigar ju angreppet på Ukraina vi har liksom antytt att uh, Uh, at, uh, ellers ville liksom Donbass-folket der blitt tunget i det oh Det er jo en, en utrolig hån mot alle de millioner av uh, folk i Ukraina som faktisk tilhører hans flokk i Moskva-patriarkatet men som mm. bor i Ukraina som da får sine, hus, uh, sine hjem smadret i, i angrepet mm. uh, altså Det er jo en total avsporing av hva dette egentlig handler om eh for det har vel aldri vært noe veldig aktuelt i sånn altså, er ikke, veldig, ikke Ukrainerne er også konservative. Eh uh, i hvert fall de ortodokse da er jo også ja, ja. konservative i i sånne spørsmål uh, jevnt, jevnt over da.
0: Det er uh, jo veldig interessant å se hvordan det her vever seg i hverandre der på noen uh, det politiske og det religiøse og hvordan Putin, når det passer han i alle fall, bruker liksom den retoriken og får med seg patriarken ja, på...
1: Men jeg, tror, eller jeg opplever at dette er billig retorikk, at han appellerer akkurat sånn som Trump, som gjør tilgjengelig dødstraff, og så er det evangelikale kristne synes at han er så ordentlig, for han er pro-life. Ja. Men han er ikke pro-life når det gjelder forbrytere. Nei. Så hvis menneskevei det var som mye verdt, så hvorfor skulle ikke... Den, ja. det, er jo, det er jo noe av det samme, altså han... han Uh, altså, har ganske drøyt kvinnesyn men så liksom, likevel så er da, konservative kristne synes at Trump er en kjekk kar. det er en ganske interessant uh, sammenligning det,
0: altså. jeg synes er, den er ja. relevant selv
1: <laughs> han ikke enda har gått i angrep på noen naboland så, ja. uh, så synes jeg det er interessant uh, og, og jeg opplever at både Putin og, altså Krill har nok hatt altså det synet selvfølgelig, men, men at Putin har blitt så opptatt av det de senere årene, opplever som litt at tilsvarende som Trump da gjør med å appellere til de konservative kristne,
0: men um. måste slippe til Espen du har, har viftet med fingrene ja yes <laughs> det ja, en... jeg
3: sitter og følger nøye med dette er väldigt intressant. men jeg fikk litt lyst til å spørre og, og kanske gå litt bort fra det veldig dagsaktuelle når vi først har dig som gjest Karoline for, for å se litt i lange linjene for du begynte jo som du fortalte å interessere deg for den ortodoxe kirke allerede i ja på slutten av 80-tallet som tenåring, og da var jo Sovjetunionen intakt, og kommunismen var sterkt, og det var jo det var jo veldig begrensning knyttet til det å leve som en aktiv kristen. Vi skal prøve liksom å beskrive din opplevelse av utviklingen til den ortodoxe kirke litt sånn løsrevet fra akkurat dette politisk og kontroversielle, hvordan har det vært, har kirken uh, virkelig blitt sterkere og, og vokst uh, etter at uh, kommunismen slapp tak i?
1: Ja, i aller høyeste grad. Altså, jeg begynte å interessere meg for den norske kirken i ja, 1984, og da var du enda i denne harde, kalde krigen og i Sovjet-tiden, før Garbatshov faktisk. Mm. Han kom i 1985, Garbatshov. Uh, mm. Da kom glasen og perestroika, og da var det en, begynne, så en sånn antydning til en åpning, og noen kirker og kloster fikk igjenåpne, men kirka var fortsatt forfullt. Jeg leste jo dette her Misjonen bak jernteppet. Eh, fikk jo tilsendt det bladet og fulgte jo med på kristne dissidenter som ble forfullt eh, fra forskjellige trossamfunn. Um, og så kom vendepunktet i 1988, og da feiret Russland 1000-årsjubileet for kristningen av kiev i Kiev i, i 1988, altså Vladimir, da han offisielt proklamerte innføringen av kristendommen. Da. Det tog jo lang tid selvfølgelig å kristne i Russland, men... Og da kunne de feire det kirkelig stort? Ja, da, de, da snudde han, for det var jo i glasenholdsperioden, og ja. da snudde myndighetenes kyrkepolitik eller religionspolitik religionspolitikk veldig, fordi man anerkjente den russiske kirkes bidrag til russisk kultur og samfunn. Uh, og det ble gjenåpnet selvfølgelig det tok ut, det var jo veldig mange kirker som var ruiner, eller de måtte altså, gjensevreres, så begynte der at de fikk tilbakeført kloster og kirker mm. uh, sånn fra 88 til fremover da, i stor skala, og dette akselererte jo etter hvert så ble det også nybygde kirker der de ikke hadde vært kirke før og, og det gjaldte jo ikke bare de ortodoxe, det gjaldte jo baptister og andre også, som også hadde vært forfulgt det skal man jo ikke glemme, det var jo ikke bare det var jo generelt religionsfintlig politik selvfølgelig, i Sovjetunionen så var det ateistisk politik og aggressiv atisme. Uh, og så uh, har jo da kirken, uh, vokst, enormt, snakke, snakke om kirken har vokst enormt, når det gjelder antall menigheter, selvfølgelig prester, fått mange, mange flere klostre. Uh, så det har vært en enorm, enorm vekst og en, et enormt prosjekt og for det første å gjenreise alle de ødelagte kirkene, eller å dem og bygge alle de nye Uh, ja, altså, det, er, det er en helt enorm explosion en kan man si. Og kirken har jo også ideologisk sett fyllt mye av det tomrommet som kommunismen etterlot seg.
0: Og det må jo ha ligget noe i folkedypet der. Du du nevnte at Putin ble mora hans sørger for å få han døpt ja. som barn. Ja, for det er ikke sånn at ja, ja.
1: Altså, selv i sovjettiden så regner man med at cirka halvparten av alle barn i hvert fall i Moskva, Storbyen som sånn ble døpt. Og det er jo bestemødrene, disse baborskene, som gjerne sørget for det. For det var jo forbundt med stor fare for karriere. Hvis man ble observert i kirken, altså, som, altså hvis du skulle ha en karriere, så var det ikke noe særlig lurt å bli observert i kirken. Så det var gjerne bestemålen, som ikke hadde noe å miste, som tog med sig barnebarnet og døpte barnet, sørget for Akkurat. at barnet ble døpt, for sikkerhetsskyld, liksom. Så selv da, hvis foreldrene kunne være medlemmer av kommunistpartiet, og likevel ble barnet døpt, Jeltsin var døpt som barn, ja, Putin ble døpt, altså det, det, er, det var vanlig.
0: Det var veldig interessant. Det er...
1: Og det var også veldig vanlig med kirkelig begravelse, også i Sovjet-tiden. Ja. Fordi at det, liksom, det, er jo do, ja, det er jo de ritualene som gjerne henger i det siste som forsvinner.
0: Første og siste i livet, ja. Ja. Du
3: tror jo at du i veldig stor grad nå, Karoline, snakker til lytter og seere som er protestanter og si, mange av de her bederhuskristne. Hva vil du si for å prøve å vad hva er på en måte det som kjennetegner og kjennemerker den ortodoxe kirke og den ortodoxe tro. Hva, jeg tror veldig mange vet hva som er lutherdom, og hva som er pinsevennteologi, og en del vet en del om den katolske kirke, men hva er liksom ortodox tro?
0: Det må du ja, fortelle oss litt om.
3: Ja,
1: for det er, det er mye myter og sånn, selvfølgelig. Det er jo noe det jeg har vært opptatt i boka med å prøve å tydeliggjøre faktisk det som forener eh, katolsk, mm. ortodox og luthersk, eller tro, fordi man har jo de grunnleggende dogmene felles, Ellers så kunne jo ikke, fordi man har et minstefelles multiplum som gjør at man er medlem, kan være medlem i kirkenes verdensråd, mm. og det er jo syne på treenheten, dogmen om treenheten, og om Kristus, som sand Gud og sand menneske. Og disse, altså treenhetslæren og læreren om Kristus, er jo felles, og man har jo den samme Bibelen, med noen unntak, altså noen gamle testamentlige apokryfe skrifter, som man, altså katolikker, ortodoxer har felles, som ikke er med i den Eh, protestantiske bibeloversettelsen for den er jo direkte fra hebraisk mm. mens katoliker ortodoxe har jo da fra septuaginta altså denne greske den ja. så der er det noen bøker men det er jo ikke noen avgjørende skiller um, og nytestementet er jo helt likt og nytestementet er jo skrevet på koiné-gresk og det er jo det som fortsatt brukes i den greske kirken, man bruker jo originalteksten i nytt testamentet. Mm. Så det är ju det läses ju från i gudstjänsten, ikkärst? Och mm. om man har ju den samme trosbekännelsen, hvis du tänker på den utvidet, alltså för så vitt man er, den apostoliske, den korta trosbekännelsen som brukas vanligtvis i norsk hemesse, lutherska hemesse är ju också giltig i norra delar av den er jo veldig gammel, apostoliske trotsbekjelsen, men mm. man bruker jo ofte, man bruker i den ortodoxe gudstjenesten fast av den ikenske. Den ikenske. Og der er det, protestantene har jo egentlig bare overtatt den fra den katolske kirke, men der har man da også med et lite tillegg om den helige uh, som er det egentlig eneste skille, så er det jo identisk trotsbekjelse, altså den ikenske det som
0: skiller seg er jo mye sånn trospraksis, da er det ja, ikke det? Mye det er... røkelse og vekt på liturgi. Og... Ja,
1: men det er jo ikke noe i seg selv som er prinsipielt som man ikke kunne hatt. Altså, hvis jeg tenker på Peter Halldorf, som har feiret og har vært inspirert liturgier ja. med røkelse som det
0: holder. Så. Som, som så, med pinsevenn bakgrunn. Ja,
1: ikke sant? Så, mm. det ikke... så hvis jeg skal si sånn, det grunnleggende læreren er jo identisk. Men det er mye av det kulturelle, selvfølgelig Gudsjensen, ja, men uh, bruken av ikoner ikonets sentrale plass selvfølgelig så har man jo klostervesen det er jo protestanter som har det også så også er det Maria og helgenenes plass at de er mye mer synlige i, i troslivet mm. altså at Maria nevnes og helgenene nevnes og man tror på at helgenene kan og Maria er jo den fremstede helgenene kan be for mennesker
0: mm. Kjærsilden er det et begrepp som Nei, ortodoxe bruker?
1: Det er det ikke, det er jo egentlig den katolske kirke, men man har noen kirkefedre, tidlige kirkefedre på 300-tallet som, og senere kanskje også som skriver om en slags renselse som sjelen med igjennom, men det er ikke en sånn det er ikke et dogme rundt det, man har ikke gjort det til et dogme, men, og det er ikke en helt en entydig lærer om vad som skjer etter døden i ortodoxe teologi, den er lite sånn, ulike versioner av hva som skjer med sjelen liksom, før dommedag. Da. Akkurat. Det ikke, det er, det er, fordi det er et vanskelig tema å vite og være så skråsikker på. Det er jo det, absolutt. Uh, så der er den ortodoxe kirke, si, til forskjell fra den katolske kirke, så er man ikke sånn at alt er liksom systematisert. Og det er nok en mer sånn vestlig tendens som man har arvet for, liksom, for romeretten også, at alt er veldig sånn lovfestet og dogme, dogmefassat. Norte-dokse kirke har færre dogmer da, enn den katolske kirke. Altså, man har for eksempel ikke et dogme om Marias uprettet unntak, uh, unntfangelse eller hennes opptagelse i himmelen og sånn. Man har ikke gjort det til et dogme. Man har en tro om det, men man har ikke gjort det til dogme. Og man har jo ikke med pavens ufeilbarlighet. Og man har jo heller ikke en pave på toppen som har reell makt over de andre. Altså man har mange småpave, kan man si. Altså, mange så så kan den Norte-dokse kirke sammenlignes mer med de protestantiske kirkene, og nå tenker jeg på de nordiske folkekirkene, mm -hmm. som jo er evangelisk-lutherske, og som har samme lære og veldig mye felles tradisjoner, og ganske lik liturgi, øh, og salmeskatt og sånn, øh, med noen nasjonale forskjeller, men de er innbydes uavhengig av hverandre. Ingen
0: men, felles ledelse. Ingen Nei. felles
1: ledelse, men de har samme, men de er i enhet, ikke sant, ja. gjennom noen erklæringer og mm. sånn. Og sånn er det med det gjort De har selvstendige overhoder, de er selvstyrte individuelt, altså uavhengig av hverandre og så har de bare et, altså patriarkene som har en æresrang men han kan ikke begynne å bestemme den kirken i Roman eller Serbia for eksempel så han har bare en han er litt sånn
0: preses han er litt sånn
1: han er litt presis, men han, har ikke, han er ikke som paven i Roma på den måten Nei. han har ikke myndighet over de andre uh, selvstendige ortodoxe kirkene hm. så det er en forskjell så, så det, jeg liker å sammenligne det med de nordiske folkekirkene
0: interessant det, du nevnte jo det her med de orientalske skal vi ta en kjapp runde med det før vi avslutter samtalen vi må det siden du sitter i området Espen, tror du ikke det?
3: Ja, siden du er interessert Ja, ja å ja, ja. stemme hva vi skal snakke om der vi sitter i Oslo. Jeg har lyst til å nevne
1: da, du i Nairobi, at der finns det faktisk et gresk ortodox presteseminar, og jeg har faktisk møtt en av lærerne på det seminaret på en gudstjeneste i Sameland. Han var oppe i Neiden. Oi. For den finske ortodoxe kirka har en del samarbeid med dette presteseminaret i Nairobi, og det er vel Afrikas, eller det er ganske mange ort, altså ortodoxe og bysantinsk tradisjon i Østafrika. Fordi eh, Alexandras patriarkat, som altså i, som har sett i Egypt, da, de har ansvar for hele Afrika. Så ja. det er jo ganske mange ortodoxe agresk tradisjon i Afrika, og det er afrikanske biskoper da, innfødte afrikanske.
0: Og det er jo, før i til så ble ofte den etiopiske kirke kalt for den koptiske, ja. men det de, blir de veldig fornærmet på nå, hvis noen kaller ja, de for, for koptiske. Kop,
1: det er ikke så rart, for kopter betyr jo egypter, ja. men det er, en, det er jo da den orientalske grenen, ja. for det jeg nevnte nettopp, dette pressesemnaret, det er jo da det greske ortodoxe, bysantinsk tradisjon, ja. som har fått mange afrikanske følger etter hvert. Men så har man fra, fra veldig gammelt da, da helt fra apostelernes dager, i hvert fall ifølge kirken selv, så har man jo denne koptiske grenen, ja. som er en av de orientalske kirkene, og etter at, også på 50-tallet så fikk jeg et Europa- ble jo formelt fri lösesrevet men med samme tro men alltså blev självständighet som Etiopias ortodoxa kyrka. Det var 50-talet det. Jag tror det var på 50-talet. Ja. Mm. Och så då Eritrea ble en självständig stat så var det naturligt at de också fick sin nationella kyrka. Så det har följt det har varit en sån process men de er ju då av samma rötter alltså med rötter tillbaka till den koptiska ja. kyrkan. Alltså när givs Men de har
0: utvecklat ganska många forskjellige speciella läraretreck och speciella traditioner sånt som att Arken står i, ja. i labella i, i Etiopia, i en kirke der, og en bit Jesu kors som lander i en åker, og så de feirer meskeldagen ja. eh, hvert år, og litt forskjellig sånn.
1: De er jo, altså, jo innbudet så veldig forskjellige, de orientalske kirkene, mye mer forskjellige enn de greske ortodoxe, og for eksempel Moskva-patriarkat og Konstantinopels-patriarkat, er jo veldig mye likere hverandre enn, enn for eksempel den armenske kirke og den koptiske kirke. Så de er veldig innbyrdes, veldig forskjellig disse i den orientalske kirkefamilien, mens de østeligortodoxe er mye nærmere hverandre. Men læremessig, teologisk, så er de veldig, kan vi si at de alle sammen er ortodoxe. Mm. Altså, begge disse to grenene regnes som ortodoxe. For det en, viser seg at en del... Altså de ble jo anklaget for å være såkalte monofysitter. Altså de har også anklaget dem for å være monofysitter, at de bare anerkjente Kristi gudomlige natur. Ja. Altså en natur. Mm. En naturlære, monofysitis. Uh, mens de selv mener at det er en misforståelse, og det har man jo fått klaret, oppklart litt i senere læresamtaler siden 70-tallet, og de kaller seg mia-fysitter, uh, i stedet for monofysiter. Ja. Men det betyr jo også på en måte det er en, men de, de, de egentlig går på definisjonen av ordet natur, da. så det er, mer sånn, det er veldig på sånn detaljnivå. Filosofisk. Uh, Teologisk, uh, ja. på, på språklig nivå, hva du lägger i de ordene. Så, så de har nærmet seg hverandre veldig, og jeg vet at um, en del eritreere, uh, i, i områder hvor det ikke er egne eritreiske menigheter, får lov til gå til nattvei, du har ha fullt nattveidsfellesskap på lekemannsnivå, da, mm. med nattvei, for eksempel russiske menigheter eller greske menigheter, og det har selv sett det, det er, og i Norge for eksempel. Det ja, i Oslo mange,
0: kanskje som gjør Ja da,
1: og, og andre steder jo, i Norge også har jeg, vet jeg mange eksempler på det. Og jeg nevnte den russiske kirke i Amsterdam, hvor disse prestene hadde brutt med Moskva. Jeg, da jeg var i den kirken så var det massevis etiopere, kanskje de trer også i sånne hvite preste, sånne søndagsklær, sånne hvite kirkeklær, og de sto jo og ba på denne sånn oldkirkemåten, Mm -hmm. med henne i været, altså lekfolket da. og mm -hmm. det var mange, mange av dem i den russiske kirken i Amsterdam og det var liksom fint å se at de var fullt integrert da i, i gudstjenesten og delta delt av i nattveisfeiringen og sånn så det viser jo at de har jo virkelig nærmet seg hverandre
0: interessant i dag har vi lært mye, Espen har vi ikke det? du kunne ikke allt det her fra oh. før du
3: Nej det kunne jeg absolutt ikke, og jeg synes det var veldig nyttig å få et overblikk, ikke minst det vi lever i den tiden vi lever og følger situasjonen i Ukraina tett. Så jeg har lyst til å si tusen takk til Karoline Særk Hansen, som også har altså skrevet en helt fers bok om den ortodoxe kirke, kom i fjor, som kan være svært interessant å lese. Så da tror jeg jeg overlater til dig Runa er fra Oslo og takker fra mig her i Nairobi.
0: Veldig bra at du kunne bli med, Espen, i den samtalen. Og så, så begynte vi å snakke mer al alvorlig om meg i denne situasjonen, og det, det grusomme som skjer i Europa. Det er liksom krigsscene som vi, kanskje de fleste av oss hadde tenkt at vi ikke skulle få se som vi får huske på og be for de som lider og har det vondt i denne situasjonen. Det er en oppfordring som vi alle kan slutte oss still. Og så har vi lært litt mer om noen av nyansene her og noen av betydningen til den ortodoxe upp i den feile situasjonen. Så med det så sier vi tusen takk, Karoline, kjempeflott å ha deg med, du har lært oss mye, og Espen, du bruker å si om at du kan høre denne podcasten der du vanligvis hører podcast og, og alt det der, du kan se litt og du kan høre litt og sånn, og det, så det får vi minne om i dag, folk finner frem. Og så sier vi tusen takk for i dag, og på igjen hør.
1: Takk for meg.